0: Vi kan åbne vores bibler til Fjerde Mosebog, kapitel 21 den her aften. Det vi skal se på det her kapitel under titlen Ørkenvandring. Har du nogensinde glædet dig til en ferie? Jeg er så mærkeligt sammensat, så nogle gange, når jeg kører i min bil, måske en en sen aften alene og tænker på en bilferie, så savner jeg det. Så savner jeg det der med at pakke bilen med ikke alt for mange ting og køre sydpå ned ad de tyske motorveje, og stoppe ind og købe en, en kop kaffe i Nyerne, og stoppe ind og måske spise en friturestik, vin og snitsel. Sådan. Tag natten til brug for at nå destinationen. Sådan den der slags ferie, hvor man måske har glædet sig i ugeviser, og pakket de små ting, og sikret sig, at passen er der, hvor passen skal være, og at være klar til at tage sted. Der er mellem, jeg får den følelse af at savne det. Men når realiteten sætter i, og jeg har passeret puttgarten, og motorvejene har de her karakteristiske hak for hver et eller andet meter, fordi den er lagt i blok. Og børnene, som jeg troede, ville sove sødt på bagsædet langt fra at gøre det. Og kaffen er for dyr til at anskaffe sig. Og vinersnitzelen frem for at gøre mig med og behaget, i stedet for at gøre mig oppustet og en smule kvalm. Og det faktisk er temmelig, temmelig svært at holde sig vågen midt om natten. Så kommer jeg i tanke om, at, at drømmen om rejsen er ikke altid det samme som realiteten. Og det tror jeg det er det, som Israels menighed har stået overfor. De har været kamperet i rigtig mange år. I nærheden af kardesh bare umiddelbart syd for det forjættede land. I nærheden af palmetræer, i nærheden af vand. Men nu er de til rejsen. Ikke en rejse med frityr, stigtevin og snitser. Det er ikke en rejse med for dyr kaffe. Men det er en rejse, som bringer dem forbi mange farer. Og på den rejse, er der ganske mange lektioner for dig og mig at lære af. Ja, faktisk siger Paulus i 1. Korinther 10, at blive advaret af. Det, som de oplever, det er advarsler for dig og mig. I det, de vandrer på deres ørkenvandring imod den himmelske stad. Så lad os prøve at tage hul på kapitlet i det, vi først ser, på de første tre vers. Da de kananæere, kongen ret som boede i Sydlandet, hørte, at Israelitterne var på vej af Tarimvejen, angreb de Israelitterne og tog nogen af dem til faren. Der aflagde Israel dette løfte til herren. Hvis du giver dette folk i min magt, vil jeg lægge band på deres byer. Herren bønhørte Israelitterne og gav kananæerne i deres magt. Israelitterne lagde band på dem, og deres byer og stedet fik navnet. Det er, var en by i det sydligste Israel. Eller det sydligste af Kanaan, er nok mere korrekt. Det var en by, som, som besky, beskyttede landet sydfra. Og der står, at israelitterne bevægede sig Atarimvejen. Den her vej er ukendt for os. Men King James-biblen oversætter det som spejdernes vej. Så måske var det, og kun måske var det den vej, som de 12 spejdere næsten før år tidligere havde taget nord på for at komme ind i landet. Og naturligvis kan 12 spejderer uset tage en vej, som to millioner plus israeliter ikke kan tage. Det giver god mening. Det, der så opstår, er, at konge Arad og folk, de drager lidt sydpå for at møde Israels menighed og begynder at angribe dem. Men Israels menighed beder og får at vide, at de skal lægge band på det, der sker, på dem, der kommer. Det at lægge band på, det betyder at udslette I 5. Mosebog kapitel 20, vers 16-18, der får vi en uddybning af det her og hvorfor de skulle gøre det, hvorfor man skulle lægge band på. Det skulle man for at sikre sig, at kanonererne ikke forblev der, således at de til senere tid kunne påvirke Israel med deres afgudstyrkelse. Derfor skulle de udslettes helt og aldeles. Vi ser også et eksempel på det her i Joshua kapitel 7, og i 1. Samuelsbog kapitel 15, der ser vi, at når man lægger band på de to steder, så betyder det, at det er rov, altså. Hvis du slår nogle mennesker ihjel, så ligger der nogle sværd, der ligger nogle rustninger, der ligger øh, måske noget, noget mad, de havde med. At alt det, det får de ikke lov at, at tage. Det skal gives til Herrens tempel, det skal måske endda destrueres. Og, og så, da de vinder den her kamp, så giver de sted navnet Horma. Det her sted, det, det er ikke en by, det ikke er ret, der får navnet Horma, det er området, der får navnet Horma. Og det er interessant, venner. Det er hamrende interessant. Fordi øh, syv kapitler tidligere, nemlig i kapitel 14, der ser vi derovre i vers 45, det er efter, at øh, spejderne har forsøgt at gå ind i landet, og de kommer tilbage og siger, der er kæmper i landet, vi kan ikke tage det og de så får en tale af en anden verden, og får at vide, tager nu sammen. Men fordi I sagde det her, så må I vente i 40 år. Nej, siger de, det behøver vi ikke. Vi kan godt. Og så går de nordpå, og ved I hvad der står? Der står, at de kom til Horma, men de blev splittet helt til Horma. De blev splittet. De nåede der til det område, der hed Horma, men så kom de ikke længere, så blev de angrebet, og de måtte falde tilbage igen, igen de mænd, som prøvede i egen kraft at gå ind og tage landet. Det område hedder naturligvis ikke tilbage i kapitel 14, Horma. Det kom det til senere, men for at identificere det samme område, blev det kaldet ved det navn, det senere fik. Hvilken vigtig lektion her i de første tre vers kapitel 14, der forsøger folket i egen kraft at gå ind og tage landet. Det lykkes ikke. De bliver splittet helt til hørme Men her i kapitel 21, i det, at Araditerne, eller kongen Jarad, han angriber, der ser vi, at de lykkes. Der ser vi, at de vinder. Hvorfor? Hvad er det? Der er forskellen. Hvor i ligger forskellen? Forskellen ligger i at de giver et løfte til Herren, og Herren bønhører dem. De råber ud til Herren. Det er der, I forskellen ligger. Og det er der, I forskellen ligger for dig, og det er der, I forskellen ligger for mig. At i det, vi er på vores ørkenvandring, og det er vi, vi er på en pilgrimsvandring igennem det her liv, der ligger forskel i, om du vinder eller om du taber, i hvorvidt du overgiver din sag til Herren. Hvis det ikke er applicering i bare de første tre vers, så ved jeg ikke, hvad det er. Spørgsmålet rejser så ganske naturligt. Hvorfor gik de så ikke bare nord herefter? Nu er de jo vund. Det nemmeste ville være at gå nord på. Og, og det gør de ikke, fordi, tror jeg, at det ikke er ret, de har besejret den her Fæstningsby, der stod i det sydlige Israel, men det er nogen fejret, fordi vi ser i Josva kapitel 12, vers 14, at byen af ret stadigvæk eksisterer. Så de går ikke den vej, de går en anden vej, og det er det næste, vi ser, men i vers 4. Så brød de op fra bævedhår i retning mod Sivhavet for at gå udenom om Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Ægypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er levet af den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bid folket. Mange Israelitter døde. Og da kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. En vær, der bliver bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses sin korslange og, og satte den på en stang. Og hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kov beholdt han livet. Så vi ser, at de er kamperet ved bjerget Hår. Bjerget Hår sydfra er ret i det allersydligste af Israel, og at de må gå uden om Edom. Vi husker tilbage til det forrige kapitel, at de spørger Edom, som jo er deres brødre i en eller anden grad, og siger, kan vi få lov til at drage igennem jeres land? Og Idom siger, nej, det kan I ikke. Så må de gå uden om Idom, får de at vide. Og, og de bliver altså nødt til at, at prøve på at, at gå sydpå helt ned til Elat, helt ned så langt, så de kan komme uden om ham her Lawrence af Arabia, han øh, siger, da han rejste igennem det her område af verden. Der var det, det mest forfærdelige område, han rejste i. Det var så forfærdeligt, at de store, stærke mandfolk, der rejste med ham, de var simpelthen hundeangst for at gå ud om natten. Ganske simpelt af frygt for at blive bidt af slanger. Og, og hvad sker der så? Jamen, der sker det, at folket, de brokker sig over den føde, som de modtager. Det er jo langt fra første gang, vi har set det her. Og, og der står direkte i vers 5, at de taler imod Gud, og at de taler imod Moses. Hvorfor? Fordi de mister tålmodigheden. På din og min pilgrimsvandring igennem den her verden mister du... Og jeg er så tålmodigheden ind imellem. Føler du tingene ikke går, som du ønsker? Har du forestillet dig noget andet af livet? Har du forestillet dig, at Gud gjorde tingene på en anden måde, end sådan, som du ser dem lige nu? at det han giver dig er ikke nok. Og når jeg stiller det sådan op, så ved jeg godt, det får hver en af os til at se forfærdelig ud, når vi er utøjmodige. Og alligevel så er det det, at hver en af os befinder os til tider. Hver en af os kan indimellem identificere os med de israelitter, der brokker sig over maden i ørkenen. Men det her er ikke et spørgsmål om kusin. Det her er ikke et spørgsmål om de kalimanna på den ene eller den anden eller den tredje måde. Det her er et spørgsmål om noget langt, langt større. Det kommer til at stå soleklart for os, hvis I slår op i Johannes evangeliet, kapitel 6. I Johannes evangeliet, kapitel 6, der ser vi, at Jesus han har brødfødt de 5.000 mænd plus kvinder og børn. Det var et mirakel, der kunne få folk op i stolene. Det her med en mand, der kunne skabe mad ud af det rene ingenting. Det var noget, folk kunne forstå. Og så siger de så, hvad skal vi gøre, Jesus? Hvordan skal vi få det til at hænge sammen? Hvad skal der ske? Og så prøv at se her i Johans evangelie, kapitel 6, og vers 30. De sagde til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Og så siger Jesus, Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, Brød fra himlen gav han dem at spise. Og Jesus sagde så til dem, Sandelig, sandelig siger jeg, Moses gav jeg ikke brød fra himlen, Men min fader giver jeg brød fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Og man må undres over Israel. Man må undres over disciplene. Hør, vi vil have det brød, vi vil have manna, vi vil have mere mad. Og så siger Jesus det, som er så utroligt. Han siger, men det er ikke det brød, det handler om, vers 35. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig, aldrig tørste sagde, det her, det handler ikke om manna. Mænden var fysisk. Det var noget, de kunne gå op og, ud og samle op. Men det var mest af alt noget, der parrede imod mig. Så den, er det ikke lige at læse, læse ind i tingene? Jo. Hvis det ikke lige var for 1. Korintherbrev brev, kapitel 10, vers 9. Prøv at se. Det, det, her, det er så essentielt, at i må godt slå op, hvis I vil, og, og se, at det her, det er ikke noget, der bare er opdigtet. Det her, det er sådan, det er. 1. korintherbrev kapitel 10, vers 9. Lad os heller ikke udæske, ikke en Kristus. Lad os ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde, og de blev dræbt af slanger en var et symbol på Kristus, på vores Jesus. Og de udæskede ham, og de sagde, vi er utålmodige. Tænk så, de har lige haft en sejr ved Horma. De har lige set, hvordan Herren arbejder. Hvordan er det, når de beder til ham? Hvordan er det, de er for ham? så arbejder han for dem. Men blot fordi du engang har haft en sejr, så betyder det ikke, at du sejrer i dag. Blot fordi du engang vandrede tæt med Jesus, så betyder det ikke, at du ikke har forladt din første kærlighed, nemlig Jesus. Blot fordi, at du engang kunne sige, jeg elsker dig, Jesus, så betyder det ikke, at du i dag ikke er træt af Jesus. Det var det, Israels menighed var. De var trætte af Jesus. Lyder det ikke forfærdeligt? Lyder det ikke uhyggeligt? Og alligevel er det den sandhed, du og jeg må leve i hver evig eneste dag, at vi må sikre os selv, at vi ikke bliver trætte af Jesus. Hvad sker der? Der sker det, at fordi de er utålmodige, fordi de er sagt med de ord, som, som vi kan forstå trætte af Jesus, utålmodige over manden så sender Herren de her slanger. Bibelen på hverdagsdansk oversætter det som giftslanger, ganske givet, fordi de havde gift i sig. ISV oversætter det som fiery serpents, som direkte vil betyde ildslanger. Ikke, tror jeg, fordi de lignede ild, men fordi når de bed dig, lignede det, at din krop var som ild. Det hebra hebraiske ord for slange, det er Nahash. Nahash. Og i Torahen, altså i de fem mosebøger, der bruges Nahash to gange. Det bruges her, og det bruges i første mosebog, kapitel 3. To gange. Derudover bruges ordet øh, to gange i Amos og en gang i Prædikørens bog. Og hvis du er træt af Jesus, så er der en ganske god sandsynlighed for, at det er narras. Den, den gamle slange, som har en finger med i spillet. Eller at dit kød bare er blevet komfortabelt, og du har behov for at dø til dit kød. Og folket, de indser at det er der, de er, at de er blevet trætte af herren. De er utålmodige, de synes, at det Gud giver, det er ikke nok. Det Gud, han er, det er ikke nok. Så de angrer deres synd. Og løsningen bliver, at Moses skal opstille den her kov Hvis man rejser sydpå langs, ned langs til toppen af det røde hav, så kommer man til det sted, der hedder Timna. Og i Timna, der er fundet kår og miner. Der er faktisk også fundet en slange på en stang, ikke den her slange, men en anden slange. Og, og, og det, det er altså en ting, som, som man har der. Om de har været ved Timna på det her tidspunkt, eller om de har taget kåret og med sig fra Timna, eller om det er noget andet kår. og det kan vi naturligvis ikke vide. Men vi kan vide, at det er kår. Og kåret er et symbol på soningen. Soningen, det her store ord, som betyder, at vi vender Guds vrede bort, og, og derved mod, kan modtage frelsen, det er det, som korret skal vise. Hvis du er blevet træt af Jesus, så bed ham, minde dig om, at han er livsbrød. At uden ham, så dør du. At uden ham, så er der intet liv. At den eneste årsag til, at du har liv i dig, åndeligt liv, det er ham. Og israelitterne var det her ganske åbenlyst, fordi de vidste, at de det de gik rundt i ørkenen, så var de nødt til at samle mannen op, og spiste de ikke mannen så døde de. Forst bliver det nogle gange lidt mere diffust, men det bliver ikke mindre sandt af den grund. De måtte angre og vende tilbage til ham. Vi må angre og vende tilbage til ham. Et mere skriftssted fra Johans evangelie. Johannes kapitel 3. Fordi Jesus, han kommenterer på den her korslange. Han siger i Johannes kapitel 3, vers 14, Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesøn opholdes, ophøjes, for den hver som tror på ham, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Da Nicodemus kommer til Jesus om natten, så siger Jesus, at hvis du ikke er født på ny, så kan du slet ikke modtage Guds rige. Og Nicodemus forstår ikke det her, så Jesus må forklare for ham, hvad det betyder. Og han forklarer sig videre, at jeg, menneskesønnen, er nødt til at blive ophøjet. Jeg er nødt til at komme op på det her kors. Ganske som kov og slange var nødt til at blive opstillet i ørkenet. Og vi ser afskillige lighedstegn imellem kov og slange og korset. Vi ser for det første den lighed med sygdommen, at satans bid resulterer i død. Romerne 6, 23, at syndens løn er død, ganske som slangens bid resulterer i død. Der er også en lighed i løsningen, fordi løsningen kommer fra Gud. Der er også en lighed i, at ingen af de her to ting burde kunne lykkes i sig selv. Prøv at høre, der er ingen logisk forklaring på, at se på en korslange på en stang skal helbrede dig fra et slangebid. Ingen logisk forklaring. Der er heller ingen logisk forklaring på, at se på en frelse på et kors skal frelse dig for synd og fordømmelse for evigt. Ingen logisk forklaring. Der er også den lighed, at i begge tilfælde må det have sket i tro. Man må nødt til at rette sit blik imod objektet i tro. Der er også den lighed, at i begge tilfælde hang problemet på, lad os bare kalde det pælen, korset. Problemet slanger, problemet Jesus gjort til synd for os, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. 2. Korinther 5:21 21. Synden hang på korset. Ikke synden, selvom det var ham, der hang der, men synden hang der. Problemet hang på det kors. Og en, en sjette og sidste lighed, som jeg vil fremdrage her, det er, at der er lighed i løsningen kom, da den var mindst ventet. Løsningen for Israels menighed kom under brok og utålmodighed. Løsningen for dig og mig kommer eller kom under korsfæstelse, hån og pinsler. Se alle de ligheder, og ganske givet flere. Og naturligvis taler det her først og fremmest om vores frelse, om hvordan at Jesus døde på korset, og at det er ved troen på ham, at vi kan blive frelst. Men der håber jeg, at vi alle har været. Der er en langt større sandsynlighed for, at vi er troppet op her i aften og er trætte af Jesus. Men hvis du er træt, så se hen til ham, som hang på korset, der hvor Gud viser sin kærlighed til os, mens vi endnu var sønder. Så se hen til ham, hvor din søn bliver sonet. Se hen til ham, og se hen til, hvad han har gjort for dig. Hvis du er træt af ham i dag, så husk på, at han aldrig bliver træt af dig. Aldrig. der er desværre endnu et element omkring den her korslange, som vi bliver nødt til at se på, og det er det knap så positive element. Det er at finde i 2. kongebog, kapitel 18, vers 4. Her læser vi om, hvordan at korslangen i år 715 øh, f.Kr., altså næsten 700 år senere, stadigvæk eksisterede. Det vil sige, at man igennem dommertiden, det vil sige, at man er under savl, og David og Salomo har beholdt og bevaret den her koverslange og gemt den. Men nu i 715 er den blevet et symbol, Og den måtte ødelægges. Ting, som man kunne tage noget, som havde været sådan en vidunderlig ting, og gøre den til et symbol, Og det kan vi altså også med korset. Hvis vi tror, at korset er en lykkeamulet, og hvis vi tror, at vi bliver beskyttet af korset, fordi vi har det hængende i vores hus, eller fordi vi har det hængende om vores hals, eller siddende som klistermærke på vores bøger, eller hvad det nu måtte være. Hvis vi tror, at et billede af det beskytter os, eller gør noget specielt, så kan vi gøre det til et symbol, Og må vi aldrig tage det, som er noget så smukt og vidunderligt og forfærdeligt på én gang, og gør det til afgudstyrkelse. Aldrig. Lad os have det rette perspektiv. Lad os huske, at korset var der, hvor synden blev dømt. Men lad os også huske, at korset er tomt, og at Jesus er opstået fra de døde, og at han lever i dag. I vil. Vi rejser videre, og vi kommer til vers 10. Derpå brød israelitterne op og solegde i Obud. De brød op fra Obud og Solaja i Eharim i ørken øst for Moab. Derfor brød de op og solegede i serat dagen Derfor brød de op og solegede i ørken på den anden side af Arnon-flod, som kommer fra Moritternes område. Arnon er grænsen mellem Moabitterne og Moritterne. Derfor hedder de i bogen om herrens krige, Vaheb i og dalene, Arnon og dalenes skråning, som strækker sig imod Ar og grænser til Morabs område. Derfra drog de til bære, Det er den brøn, hvor herren sagde til Moses, kald folket sammen, så vi har givet dem vand. Da sang Israelitterne denne sang, brøn velfrem, syng om den, brønnen som stormænd grave, som folkets fyrster borede, fyrster med scepter og fra Ørken de til Matanet, fra Mataner til Nahaliel, og fra Nahaliel til Bermot, og fra Bermot til dalen i Moropsland, neden for Piskas tænde, hvorfra man har udsigt til Ørkenlandet. Så nu begynder rejsen for alvor. De er slangerne overstået. Og ordet i vers 10 derpå er et ganske signifikant, fordi det viser os, at nu begynder noget nyt. Nu stopper prokkeriet, og nu rejser de. Nu er det bevægelse, nu er der ikke længere stillestand. Og, og vi ser her, at de slår lejr, de bryder op. De slår lejr, de bryder op. De slår lejre, de bryder op. Og det er vigtigt. Mange af de steder, vi ser i vers 10-12, det er steder, vi ikke kan identificere. Men når vi kommer til vers 13, så kommer vi til arnon og den kan vi godt identificere. For Aronfloden er den flod, som løber ned i det døde hav på dens østlige bred, cirka midt for det døde hav. I dag hedder floden, som i dag er i Jordan, Wadi el-Mujib. Og om den flod, der er skrevet en sang. Det er den, vi læser i vers 14 og 15. Det er et digt, som kommer fra bogen om Herrens krig. Bogen om Herrens krig var et skrift, som, som eksisterede dengang, som vi ikke har i dag, som de er citeret fra. Man kan vel sammenligne det en smule med, hvis, hvis man havde i dag sagt, at vi citerer fra, fra højskole-sangbogen, og så, øh, eller en anden sangbog, den danske salmebog, eller hvad det nu måtte være. Og, og det er altså et, et citat om et eller andet, der gang. engang. Det, det er sådan, det er. Det er formodentlig ikke et, et bibelskrift. Det er formodentlig ikke en bibelsk person, der har skrevet det andet, end det hedder bogen om herrens krige. Vi ved det ikke. Det kan også være noget, Moses eller nogen andre der har skrevet. Vi ved simpelthen ikke, hvor det kommer fra. Og, og sådan er der altså skrifter, vi indimellem møder, som vi ikke ved, hvor kommer fra. Der står, at derfra drog de så til BR. Og over BR betyder ganske simpel brønd. Og så kommer de til den her brønd. I, og i vers 16 og ned til vers 18, så ser vi, at de synger en sang om brønden. Fordi de glædes. Og er du med på, at selvom du er på ørkenvandring, så er det okay at glæde sig. Vi behøver ikke gå rundt og ligne gravballemanden, bare fordi vi er kristne. Det er okay at glæde sig. Glæder jeg altid i Herren, jeg siger af dig, glæder jeg. Altså, minhed blev kendt af alle mennesker, Hæren her. Det er okay at glæde sig. Det er okay at være glad. Det er okay at have glæde i livet. Og det er det, vi ser her selv på en ørkenvandring. Og, og så kommer de forbi Piskas bjerget, hvor at den højeste tænde i Piskelsbjerget hedder Nebo, som var derfra, hvor at Moses så ind senere, altså senere end det, vi læser her, så ind i det forhættede land. Men der er et par ting, jeg godt vil have, I bemærker i de her vers. Det er, at i vers 10-15 ser vi, at Herren leder dem. Han leder dem fra sted til sted til sted. Vi ser også, at han sørger for dem. Han ser, at han giver dem vand. Den vand, som er så nødvendig for, at de må kunne klare sig. Men vi ser samtidig, at folket, de må slå lejr, de må bryde op. De må slå lejre, de må bryde op. Vi ser også, at de må grave en brønd. Vandet vælger ikke frem af klippen. De må i gang med hakker og skål. Og, og vi ser endda, at stormændene gravede, søger de. Og viser det os ikke, at Gud er på en og samme tid suveræn, almægtig, men han beder os om at arbejde, om at handle, om at gøre. Vi ser så videre i vers 21. At Israelitterne sendte bud til og kongen, siger hun, Lad os dreje igennem dit land. Vi drejer ikke af igennem marker og vingård, vi drikker ikke af brøndvandet, vi går i kongevejen. Indtil vi er kommet igennem dit område. Men Sion gav ikke Israel tilladelse til at drage igennem sit land. Sion samlede hele sin hær og rykkede ud mod Israel i ørkenen. Han kom til Jazer og gik til angreb på Israel. Men Israel slog ham med svære i erobrede hans land fra Arnon til Jabok. Lige til Ammoniternes land. For Ammoniternes grænse var befestet. Israel indtog alle disse byer og bosatte sig i alle Ammoniternes Amoriter byerne. Amoriternes byer i Heshbon med tilhørende småbyer. Heshbon var Amoritakongen Sions by. Han havde ført krig mod den tidligere Morbitkong, der havde taget hele hans land lige til Arnon. Derfor siger digterne, kom til Heshbon, den skal bygges op. Sions by skal grundfestes. Ild slog ud fra hespon en flamme for Sions by. Den fortærede ar i Morab. Arnon bag eller Ved dig, mor, op os folk. Du er gået til grunde. Sønderne har han gjort til flygtninge. Døtrene er i fangenskab hos Amoriterkongen, siger hun. Vi skød dem ned. Hespon gik til grunde lige til Dimon. Vi til Indte gjorde dem lige til Nofa. Så ligger de over for Medeba. Så bosatte israelitterne sig i Amoritternes land. Hvis I så på et kort, så vil I se, at man ud for det Døde Hav har Arnonfloden og højere op som en sideflod til Jordanfloden, altså længere nordpå har Jabochfloden. Jabochfloden var jo der, hvor Jakob kæmpede med Gud. Så imellem det område, det er det område, der taler om nu, der vil israelitterne godt have lov til at gå igennem. Det får de ikke lov til. De bliver angrebet. Og de bliver angrebet af Amoriter kongen Sihon. Men Sihon bliver altså slået, og Israelitterne kan begynde at bosætte sig i det her område. Så får vi endnu et digt i vers 27-30. til Det er et digt, som handler om, hvordan at Sihon tidligere havde indtaget det her område. Og man må jo sige, at ordsproget kapitel 16, vers 18, om at Hormod går forud for ulykke. Det er i hvert fald sandt her, fordi at de var hårdmodige. De troede, de kunne klare det hele, men bliver nu selv slået. Israel, de vil bare have været igennem deres land uforstyrret. Men siger han bliver slået, og siger han bliver slået, fordi Israel ikke kæmper alene. Israel kæmper med Gud på deres side. Næsten 40 år har Israel forsøgt sig igennem. Deres ørkenvandringer klarer sig selv. Og de har set nederlag på nederlag på nederlag. Nu går de fra sejr til sejr til sejr, fordi Gud er med dem. Jeg håber, du ser forskel. Jeg håber, du mærker det på din krop, at du har behov for, at Gud er med dig i det øjeblik, du står ud af sengen om morgenen, til det øjeblik, du går i seng om aftenen og hele natten lang, hvis du vil gå fra sejr til sejr. Hvilken forskel. Hvilken forskel, når de, vi indser, at han har lagt Gerninger til rette for os at vandre i Epheserne 2:10. Når vi indser, at vi ikke skal gøre tingene i egen kraft, men i hans åndskraft, Sakarias kapitel 4, vers 6. Eller når vi indser, at vi må lade ham fuldføre værket, Filipperne kapitel 1, vers 6. Hvilken forskel? Det gør så stor en forskel for Israel, at de nu har indtaget det første af det område, som de senere kommer til at bo i. Så har vi et lille afsnit til sidst. I vers 32-35, her læser vi, at Moses sendte nogle mænd ud for at udspionere Jazza, og Israelitterne indtog den med tilhørende småbyer og fordrev Amoritterne, som boede der. Så begav de sig op i retning af Bashan, og med hele sin hær rykkede Bashans konge og ud til kamp mod dem ved rige. Han sagde, da sagde herren til Moses, vær ikke bange for ham for at give ham og hele hans hær og hele hans land i din magt. Du skal gøre med ham, som du gjorde med Amorit og kongen Sihon, der regerede i Hesper. Så slog de ham og hans sønner og hele hans her. Der var ingen, der overlevede, og de erobrede hans land. Vi befinder os stadigvæk på østsiden af jorden. Og vi ser, at Moses sender de her spioner ud. De indtager Yasser, men... Det provokerer altså en anden Amoriter-kong, nemlig kongen og, Ikke Og, men og. Gud må sige til Moses, vær ikke bange. Hvorfor siger han det? Det er jo lige vundet over han. Hvorfor skulle de være bange for ork? De skulle være bange for Ok, fordi Ok, han var en kæmpe stor mand. Han var så stor, så vi i 5. Mosebog kapitel 3 læser, at hans jernseng, som jeg gætter på ikke var så almindelig dengang, var ni alene, eller omkring 4 meter lang. Om det bare var, fordi han godt kunne lide at have god plads i sengen, eller om det var, fordi han egentlig var måske ikke 4 meter lang, men ganske stor, det tror jeg. Det, det er i hvert fald det alt, det tyder på. Han var i hvert fald så frygtindgydende, så at Gud siger til ham, til Moses, vær ikke bange. Og det er de så ikke. Og de går ud, og de slår ok, og de sejrer, og de kan bosætte sig i landet. Det område, hvor vi senere ser, at de to og en halv stamme af Israel, de bosætter sig nemlig på østsiden af jorden. De her to sejre, vi har set, sejren over Sion, sejren over ok, de er bemærkelsesværdige. Helt ud i det er ekstraordinære. Det er ikke noget, du og jeg, vi normalt går og tænker over. Og det er ikke navne, som du måske egentlig har bidt mærke i før. Men jeg godt have, at du bidt mærke i de her navne, for de er vigtige. I Joshua kapitel 2, vers 10 læser vi, at vi har hørt om, hvordan Herren udtørrede sivhavet foran jer ja, dengang I drog ud af Egypten. Har I hørt om det? Dengang, da herren udtørrede Sivhavet foran Israel, dengang de drog ud af Ægypten. Hvis du har, nogensinde har været i søndagsskole, hvis du nogensinde har læst en børnebibel, hvis du nogensinde har været i kirke, så har du hørt om, hvordan Gud han udtørrede Sivhavet. Men ved I hvad, og det er Rahab, der taler her. Ved I hvad hun også siger? Hun siger videre, Og hvad I gjorde ved de to og, og konger øst for Jordan? siger hun og ok, som I lagde band på. Rahab. Hun sidestiller vandring igennem Sivhavet med sejren over Sihon og, og Men hun er ikke den eneste. For i kapitel 9, vers 10, læser vi, at de har hørt om alt, hvad de gjorde mod de to Amoritterkonger øst for Jordan, kong Sihon i Hashbon og Bashans konge og i Ashtaroth. Det er Gibeoniterne, der taler. I Nehemias bog, kapitel 9, vers 22, bliver Israels historie gengivet. Der står, du gav dem Kongerige og folkeslag, du tildelte dem som grænseland, og de erobrede Sions land, Heshbonds konges land, og landet, der tilhørte Ogk og Bashans konge. Så prøv så op i salme 135 en gang. Salme 135. Vers 8. Han dræbte Ægyptens første føde, både mennesker og kvæg. Han sendte tegner under og ind i Ægypten mod far og alle hans folk. Han slog store folkeslag og dræbte mægtige konger. Og Moritter, kongen siger han, konge og, og alle Kanaens kongedømmer. Han gav deres land i eje, i eje til Israel, hans folk. Og så i Salme 136, vers 19 og 20, hvor der står, om ritterkongen Sion, hans trofasthed varer til evig tid, og Bashens konge Og, hans trofasthed varer til evig tid. Hvis du foretager en søgning på navnet Og, så fremkommer det 22 gange i Bibelen. Det er ikke så nemt at gøre en dansk Bibel, skulle jeg så sige, men i en engelsk Bibel bliver det noget nemmere. 22 gange! Det er vældig, vældig mange. Jeg prøvede ikke den danske bibel. Jeg kunne godt regne ud, at det ikke ville kunne lade sig gøre. Bare roligt. <laughs> 22 gange. Hvorfor var det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt for, lad os sige det som det er, Helligånden at fortælle os og Israel igen og igen, at de havde den her sejr og og, og siger Fordi de sejre, du vinder i ørkenvandringen, de sejre, du vinder på ørkenvandringen, de tæller. De tæller, venner. Det kan godt være, at de virker insignifikante. Det kan godt være, at de er øst for jorden. Det kan godt være, at de har spøjset navne. Det kan godt være, at det er nogen, som vi måske ikke nødvendigvis lærer om i søndagskolen, men de sejrer de tæller. Og hver eneste gang, du siger nej til dit kød, hver eneste gang, du siger nej til satan, hver eneste gang, du lader være med at brokke dig over manden, hver eneste gang, du vender dig mod ham igen og siger, jeg er ikke træt af dig mere, Jesus, jeg har ikke lyst til at forlade min første kærlighed. De sejrer, de tæller. Og de sejrer vil du kunne sidde en dag, når du er gammel, og se tilbage på og sige, jeg havde en sejr i Sion. Jeg havde, eller en sejr over Sion. Jeg havde en sejr over Ok. Jeg havde en sejr over kødet i den forbindelse. Jeg havde en sejr over Satan i den forbindelse. Jeg havde en sejr. Jeg vandt en sejr, og det vil jeg aldrig glemme. Det er vigtigt, at vi holder fast i de små sejre, som vi har. Sejren er ikke vores. Det er ikke din gerning. Det er ikke din kraft. Det er ikke din styrke. Det er Guds styrke. Men han bruger dig. Du er et instrument. Du får lov til at opleve sejren. Det, han giver dig styrke. Hvis du lader ham. Og hvis du kom her i aften, og var træt af Jesus, og ønsker at vende dit blik igen, imod kov imod ham, og huske, hvad han har gjort. Ikke fordi han skal frelse dig igen, for han kan kun frelse dig én gang. Du er frelst. Men for at huske på, hvem han er, så husk også, at sejrene tæller, når du igen begynder at læse i din Bibel, når du igen begynder at bede, når den her verden ikke er nok for dig, når det er den næste verden, der tæller, de sejre, de er vigtige. De er vigtige. De er med til at give dig det, der er senere værd at fortælle i livet. Det, der er værd at samle på. Det er det, der er værd at gennemgå ørkenvandringen for. Lad os Hvor herre, du er med. Du skaber himmel og jord. Du, der på en og samme gang splittede havet ved det røde hav og gav sig over og siger nok. Du, som frelste os i det, vi så på korset, og som minder os om kontinuerligt, hvad det var, du gjorde, på det kor, Jesus. Hvordan du har betalt for min søn. Hvordan du har sået. Vend Faderen's vrede bort ved dit blod. Du herre. Der er Gud ønsker, vi må være virkelig for du ved dine ånd må brænde i vores hjerte, At vi ikke må sige stop, før vi på ny oplever vækkelse i vores hjerter her. Før vi på ny oplever vækkelse i det her land. En Guds revolution. En Kristus reformation. En bibelreformation her, hvor vi vender tilbage til dig. Ikke bare os, der er her, men et håbetal af mennesker. Må vi se ufrelste vende sig til kov for første gang. Og om du ville bruge os som dine instrumenter, så vil vi give dig alle æren derfor. For det er dig, der må have, og der må få, og der må modtage alle her. Vi priser dig. Du er mægtig god.